Du ska få höra första delen av Änglajävulen, skriven och läst av mig, A.C. Collin. Det stinker något förfärligt, och så förstår jag att det är jag. Någon tar spypåsen ur händerna på mig. Det måste vara Eva. Hon har aldrig varit särskilt äckelmagad, inte så länge vi har känt varandra. Det luktar något annat också. Ny bil, varm jord, pinje. Skulle kunna vara en bästsäljare hos Rituals. Men jag har fått nog av rökelser och sån skit. Åh, oh, fan vad jag mår illa. Bildörrar öppnas, det fläktar lite. Skönt. Men gud Eva, vilket ställe. Det är Camilla. Hennes gälla röst bryter igenom allt. Fantastiskt. Det är Sandra. Mer lågmäld, försiktig, med sin norrländska eftertänksamhet. Jag vet, det är fördomsfullt. Det finns gapiga norrlänningar också. Men inte Sandra. Jag är strax tillbaka, Angela. Eva. Duktiga, rejäla Eva. Varken kräsmagad eller rädd för utmaningar som vi andra skulle backa för direkt. Det var hon som bokade hyrbilen. Jag minns det nu. Fotsteg i grus försvinner bort. Tänker hon lämna mig här, i bilen? Vad hände egentligen? Arlanda, baren vid gaten. Det försenade flyget och en drink för att lugna nerverna. Jag har aldrig gillat start och landning, annars går det bra. Men sen då? Hur kunde jag bli så dyngrak? Jag hör deras röster på avstånd. Wow! Men gud, titta här! Till och med Sandra ger ifrån sig ett Jesus. De är tillbaka och hjälps åt att baxa ut mig ur passagerarsätet. Verkligen pinsamt det här. Camilla och Sandra på var sida av mig. Mina armar vilar över deras axlar. De trixar för att få mig ner för en stentrappa utan att jag ska snubbla och slå ihjäl mig. Vi rundar ett hus och fortsätter ut med gaven och bakom nästa hörn slår det emot mig. Sol från en klar himmel, bergen, havet och horisonten. Jag blir knäsvag och de får ta nya tag för att hålla mig på benen. Var har vi hamnat? Det här stämmer inte alls. De placerar mig i en däckstol i skuggan på en stenlagd terrass. I andra änden av terrassen finns en liten pool och bakom den ett staket framför landskapet nedanför. En grönskande dal. En vik långt där nere. Och så havet. Havet. Jag blundar. Släpper taget. Sjunker. Somnar. Jag vaknar av att de skrattar. Det klirrar i glas och porslin. Angela, äntligen! Hur känns det? Eva reser sig från trädgårdsbordet under träden en bit bort. Hon närmar sig mig. Sandra och Camilla sitter kvar och tittar på mig. Eva sätter sig på huken till mig och stryker min panna. Hennes skrattrynkor i ögonvrårna är djupare än någonsin. Hur mår du gumman? 
Vill jag att dig sova ruset av dig? Ja, tack. Hon ler och nickar bort mot de andra. Hungrig? Camilla har gjort en helt fantastisk omelett. Tanken på ägg får det att vända sig i magen på mig. Okej, okay, men du behöver dricka. Men inte fler gin tonic bara. Ja, oh, hur många drack jag? Ja, skulle tippa fem, sex kanske. Och så lite bubbel på det. Oh, ni skulle hindrat mig. Eva reser sig och tar min hand och hjälper mig upp. Hon går före och jag ser att de har dukat åt mig också. Jag slår mig ner mitt emot Camilla. Ja, jäklar Angela, vilken resa. Du minns inte mycket va? Jag rådnar och undrar hur länge jag ska behöva dras med det här pinsamma. Jag ser mig omkring. Det ser inte alls ut som jag hade tänkt mig. Inte alls som på hemsidan. Templo del Alma Holistic Retreat. Själens tempel. Mallorcas tjusigaste hälsopalats. A place where time truly stops. Rediscover yourself. The new you. Det var deras idé. De övertalade mig. Även om det var i prisnivån. Om du frågar vad det kostar har du inte råd. En veckas återhämtning med yoga, healing, massage och allt det där man kan förvänta sig. Nyttig mat och plingplång musik i dolda högtalare överallt. Men det här, det ser mer ut som en spansk sommarstuga. Utsikten tar andan ur mig. Men det måste ha blivit något fel. Det är bara vi här. Det borde krylla av medelålders kvinnor med prestationsbaserad självkänsla på gränsen till sammanbrott. Jag har sett dem på nära håll. Och kanske är jag en av dem, jag vet inte. Vad är vi? De skrattar. Ett sånt där bubblande skratt som i vanliga fall smittar av sig. Men jag är alldeles för omtumlad. Det saknas några nycklar för att jag ska förstå det roliga i det här. Och jag har fortfarande smak av uppkastningar i munnen. Eva fyller på mitt glas ur vattenkaraffen. Forna Lutz. Forna vad? Ja, det är en liten by ovanför Sojer, säger hon och nickar ner mot dalen. Där man kan se bebyggelsen. Jag och Kent brukar hyra det här stället. Eva och hennes hemliga älskare. Han är inte så hemlig längre. Hon har pratat om den här platsen, men, men jag har nog inte lyssnat så noga. Har varit för upptagen med mitt eget elände. Separationen och det nya livet som blev så mycket krångligare än jag hade trott. Ja, vi tänkte att det här är den bästa platsen för dig just nu, säger Sandra. Jag ser det som en rehab med guldkant. Du får ju vara med oss, säger Camilla. Och av någon anledning känns hon inte så övertygande. Jag plockar fram mobilen ur fickan på tröjan. Ingen teckning. Jag scrollar och försöker se om det finns någon wifi. Ja, det där är ingen idé, säger Eva. Du kan stänga av den där. <laughs> Vad menar du? Ingen uppkoppling på hela veckan? Nix. Okej, och eftersom det här inte är Templo del Alma blir det väl ingen yoga heller då? Eller healingmassage? Ingen meditation? Jag börjar känna paniken jäsa i mig. Vad har de ställt till med? 
förstår de inte. Angela, se det här som en chans att hitta tillbaka till dig själv. Vi bryr oss om dig, vi finns här för dig, dygnet runt. Eva lägger huvudet på sned, sträcker sin hand efter min, men jag drar mig undan. Men är ni galna? Hur tar jag mig härifrån? Ja, det går inte, säger Camilla. Ja, det är i alla fall ganska svårt, säger Sandra. Det är bara Eva som vågar köra på de här smala, krokiga vägarna. Jag minns nu hur Eva rattade bilen vant i kurvorna. Verkade veta precis var man riskerar att möta cyklister och turistbussar som genar i kurvorna. Inte konstigt att jag blev illamående. Jo, du kan ju gå förstås, säger Eva. Men det är en bra bit och du har väl bara flipflops med dig. Så ni menar att vi bara ska vara här? De tittar på varandra, sedan på mig. Ja, låter inte det underbart? Det börjar gå upp för mig. Drinkarna, deras glada miner och samtidigt en nervositet under ytan. De har planerat det här länge. Ni har lurat mig. Jag reser mig häftigt och är nog inte riktigt nykter. Svajar till men återfår balansen. Jag snubblar iväg mot huset och de vidöppna terrassdörrarna. Angela, du! ropar Eva. Men jag fortsätter gå. Det stora rummet är kombinerat kök och sällskapsrum. Högt i tak och en modern soffgrupp framför öppna spisen. Annars traditionell majorkinsk inredning. Med keramikfat på de vitrappade väggarna och klinkergolv. Två sovrum till höger. En öppning på motsatta väggen leder in i en liten korridor med två badrum och ytterligare två sovrum. Jag går in i ett av de rum som vätter mot terrassen. Min resväska står innanför dörren. De har valt det här rummet åt mig. Det är vitt, luftigt, behagligt. Ett moskitonät hänger från taket över den breda sängen. Jag kan nog trivas här. Jag lägger väskan på sängen. Den är olåst. Jag minns absolut att jag låste den innan vi checkade in den. Jag skojade om koden med de andra. Att jag inte hade ändrat den sedan jag köpte väskan. 0000. Jag fäller upp locket. Trevar ut med kanten där jag vet att den ska ligga. Den finns inte där. Jag letar runt i hela väskan, plockar upp kläderna och lägger dem på sängen. Jag river upp allt, tömmer väskan, borta. Jag vet att jag packade ner den. Jag skulle aldrig resa hemifrån utan den. Jag känner kallsvetten tränga fram, trycket över bröstet. Jag sliter upp trastdörrarna i mitt sovrum. Jag kliver ut och ser dem sitta vid matbordet i skuggan under träden. Som i en skagenmålning. Hipp, hurra! Vad har ni gjort av den? De tittar oförstående på mig. Kortleken, ta fram den. Angela, du behöver inte den längre, säger Sandra med sitt lugn. Och det är nästan så att jag tror henne. Ni kan inte göra så här, säger jag och går in igen. 
Jag fortsätter ut i sällskapsrummet. Jag vet inte riktigt vad det är jag letar efter. Men så ser jag. Den öppna spisen. Där i askan ligger resterna av kortleken. Mina änglaguider. Helvete. Jag springer ut igen. Har ni eldat upp den? Är ni galna? Angela, lugna ner dig. Du är bara en kortlek. Bara? Jag sjunker ner på stolen och gråter hejdlöst. Släpper fram allt. Hela det senaste årets händelser. Med separationen, flytten. Känslan av att stå på ett gungfly. Att allt när som helst bara kan rasa ihop. Och nu det här. Min trygghet, min livlina. Upp i rök. Jag springer in igen, pullar ner allt i resväskan. Rycker åt med handväskan vid passet. Släpar iväg med bagaget, ut på uppfarten. Grus, trögt. Fan att jag alltid ska packa för mycket. Jag snubblar i flipflopsen fram till ett par höga grindar. De är låsta. Och så minns jag att Camilla har flygbiljetterna. Reseledaren. Det har väl inte hänt sedan språkresan till Turki att jag lämnat över biljettansvaret på någon annan. Jag sjunker ner på väskan. Försöker andas lugnt. Den här värmen. Jag knäpper på mobilen. Fortfarande ingen täckning. Så hör jag en röst. Den kommer liksom inifrån. Det låter som Peter. Samarbeta med det oundvikliga. Jävla Peter. Jag lommar tillbaka, ställer väskan innanför ytterdörren. Går genom huset, ut på terrassen. De sitter tysta, som om de bara har väntat på att jag ska komma tillbaka. Jag sätter mig igen. Jag vet inte om ni förstår vad ni har gjort. Men hjälp oss att förstå det då, säger Eva. Och hon låter faktiskt orolig. Som om hon inser att det här kanske var ett oerhört korkat tilltag. Jag hur börjar egentligen? Frågar Camilla. Ja, hur kunde det gå så här långt? Frågar Sandra. Ska du inte ha lite att äta i alla fall, Angela? Frågar Eva och skjuter fram fatet med omeletten, salladskålen och brödet. Jag torkar tårarna med tröjarmen och nickar. Sandra lägger upp åt mig. Eva fyller på vin i mitt glas. Även om det inte känns lockande med mer alkohol nu. Men det kanske hjälper. Jag tar en tugga. Känner smakerna fylla munnen. Sväljer och tittar på dem. Och börjar berätta. Vi sitter i taxin. Han är upprymd. Vad kul det ska bli. Mm, väldigt. Han håller i blomsterkvasten som vi köpte i kvartersbutiken. Nejlikor. Jag hatar nejlikor. Begravningsblommor. Beatrice är en av mina äldsta vänner. Vi gick i samma klass i grundskolan, men inte i gymnasiet. Där kom vi ifrån varandra. Jag har hållit lite koll på henne, men vi har inte setts under alla år. Såklart att jag blev förvånad när Peter kom hem och Berättade att han hade träffat en gammal kompis till mig, Beatrice. Först fick jag leta i minnet. Beatrice. Beatrice. Och när han räckte fram inbjudan till bokreleasen föll på lätten ner. 
tittar på färgfotot. En något överviktig medelålderskvinna med rosiga kinder och en sån där storögd, aningslös blick. Titeln Änglarna i dig ropar av Beatrice Stjärnstråle. Gud så fånigt. Hon heter Svensson på vår tid och jag tror knappast att hon har lyckats hitta en partner med ett så passande namn. Det måste vara taget. Hon var alltid lite egen när vi växte upp. Påstod att hon sandrömde. Att hon kunde förse vad som skulle hända. Vi andra tyckte alltid att det där var ett sätt att göra sig märkvärdig. Skaffa sig vänner. Hon hade inte så många. Och nu, 30 år senare, har hon alltså skrivit en bok om änglar. Och inte nog med det. Till boken finns en kortlek med 52 motiv och tvivelaktiga budskap. Trams. Men Peter var lyrisk. Han har förändrats det senaste året, allt sedan han började den där utbildningen i personlig utveckling. Först var jag imponerad att han tog det här steget. Det var ett sju mila kliv från den värld han hade befunnit sig i sedan vi träffades för ett par decennier sedan, min lilla advokat. Han har börjat med yoga och när vi skulle planera gemensamma semestern förra våren så var han mycket bestämd. Han ville gå kaminon. Det ville inte jag. Han fick gå själv och la upp foton på Facebook ut med vandringen. Hur rarropen lät inte vänta på sig. Så mycket bekräftelse fick inte ens jag när Lisa och Elsa föddes. Själv var jag hemma och tog hand om huset och det kände faktiskt ganska skönt att få rå om sig själv. Men nu är jag alltså på väg i taxi till Beatrice Release. Taxin stannar utanför adressen i Vasastan. Den lilla trädgården utanför lokalen är fylld med färgglada Masai och Gudrun-Skidén-kreationer. Schalar virade flera varv runt halsarna på stjärnögda yogisar i haremsbyxor. Finns det något fulare plagg? Vi kliver in i lokalen. Väggarna är aprikosfärgade. Turkosa dörrposter, drömfångare i fönstren och min sand står det inte en liten budda på en hylla. Mellan böcker av Eckart Tolle och han den där med munken som köpte en Mercedes eller vad det nu var. Ljudnivån är hög och luften tjock här inne. Alla dessa jävla rökelser. Peter brukar komma hem med några pinnar som han ställer ut i huset och tänder på då och då. Jag smusslar undan dem men det finns alltid nya nästa dag. Han blir aldrig arg. Han bara ler sitt munkleende. Där står hon, Beatrice, stor som ett färgglatt hus på någon västindisk ö. Långa skalar som släpar i golvet och fladdrande armar. Hennes långa hår är krusigt och från öronen hänger något bjäfs med pärlor och fjädrar. Ja, herregud. Hon öppnar famnen och ropar över huvudet på folk tvärs över lokalen. Peter, du kom! Han störtar fram och försvinner nästan när hon sluter sina armar om hans veka axlar. Jag smyger fram bakom honom. Väntar in dem. Det är en sån där kram som räcker i minst tre andetag. Peter demonstrerade för mig en kväll vilken skillnad det kan vara mellan olika sorters kramar. Dunk i ryggen kramen och stryka handen över ryggen kramen. Och så den där fulländade, autentiska, fina kramen. Där man bara står och väntar och väntar på att den ska ta slut. Usch. Men till slut tar den slut. Och Beatrice släpper sitt tag om min man. och vänder sig mot mig. Åh, Andrea, säger hon och ler. 
Angela, svarar jag, lite väl surd kanske. Ja visst, Angela var jag. Hon tar mina båda händer i sina. Jag känner det våt varma omsluta mig och hur paniken i mig växer. Tänk att du är gift med Peter. Jag hinner undra vad hon egentligen menar med det när hon säger Han har så mycket kärlek i sig. Lycklig du. Jag kväver ett skratt. Talar vi om samma person? Alltså jag älskar din man. Men jag tänker inte ta honom ifrån dig. Nähä. Jag känner mig helt förvirrad. Ska jag vara tacksam nu? Och släpper äntligen taget om mina händer. Ja men du har också kärlek i dig Andrea. Jag kan se det. Men du behöver bara våga lita på dig själv. Och dina inre röster. De som vill dig väl. Jag kan inte se Peter längre. Det är trångt och stimmigt och varmt. Beatrice skiner upp. Ska jag signera boken till dig? Boken? Ja, du får den till releasepris, säger hon. Och sedan böjer hon sig fram och viskar. Och kortleken den bjuder jag på. Hon leder mig till bokbordet. Där sitter en ung pojke i dreadlocks och tatueringar upp på halsen. Ring i näsan och en t-shirt med något grönskande tryck på bröstet. Jag kommer på mig själv med att tänka att han kanske inte alls är hennes son. Som jag först tror, utan hennes älskare. Han håller en kortläsare i ena handen och sträcker fram den andra. Beatrice tar den översta boken i, traven in till, bläddrar fram första sidan och krafsar ner någonting. Vad kan jag inte se från där jag står? Jag har fullt show med att leta fram plånboken och ta fram betalkortet. Innan jag vet ordet av så står jag där med boken och kortleken i en lila papperskasse. Där ligger också en förpackning med rökelse, en påse med torkade gojibär, ett paket yogi-te och en cd-skiva med musik av Deva Premal. Så generöst av henne hinner jag ändå tänka när jag ser Peter stå och tala förtroligt med en ung kvinna vid drinkbordet. De matar varandra med vegetariska snittar och skålar i ekologiskt bubbel. Jag vet inte om jag ska gå fram och presentera mig eller listigt dra därifrån. Det blir det senare. Jag promenerar genom Stockholm. Sommarkvällen är ljummen. Det ligger skräp i rännstenarna efter studentkortegerna tidigare på dagen. Det är förhoppning i luften. Kvällshimlen är turkos med rosa stråk. Men i mitt bröst känns det tungt. Jag vet att det snart är över mitt liv med Peter. Det skrämmer mig och jag har kämpat emot länge nu, men... Det går inte. Jag kliver ombord på mitt tåg på Östra station. Det som ska ta mig ut till en av de norra förorterna. Till vårt gemensamma hem. Det är under den här resan jag bestämmer mig. Jag läser Beatrice dedikation. Lyssna till änglarna inom dig, Andrea. Fan att det ska vara så svårt med namn. Jag hinner läsa förordet och ett par kapitel i Beatrice bok. Men jag tänker att jag ska nog lyssna till mina inre röster. Hon ska få se. Och han också. Jag ska följa korten slaviskt. Jag ska börja nu. Jag tar upp asken med kortleken. Öppnar den och blandar leken ordentligt och drar ett kort. Bilden visar en ängel med stjärnögon och utsträckta armar. Små kiruber med fladdrande vingar cirkulerar runt ängen. Under bilden står det Acceptans med stora snirkliga bokstäver. Och jag läser vidare. Föreställ dig att du är en ängel. 
Se människorna omkring dig med en ängels villkorslösa kärlek. Acceptera det du möter och se det magiska som sker. Jag ser mig omkring i vagnen. Det är tomt. Inte en människa. Ja, det var ju typiskt nu när jag ska göra underverk. Men i nästa stund sakta tåget in. Två gestalter står på perrongen. En människa och en hund. De kliver ombord i min vagn. Paret vinglar framåt mig och redan på några meters avstånd kan jag känna stanken. Det är inte hunden, det är han. Jag kan inte avgöra vilken ras hunden är. Kanske en vägkorsning av chefer och kolli. Mannen tar sikte på mig. Rasar ner på sätet mitt emot. Våra knän stöter i varandra. Vad är det här? Varför just ikväll? När jag har slutit ett förbund med änglajävelen. Hunden sätter sig till rätta på golvet mellan oss och börjar nosa mig i skrevet. Jag låter den göra det. Acceptans måste väl gälla alla levande varelser. Fan vad fin du är. Han lutar sig fram och sniffar på mig. Ja, det luktar gott. Tack. Jag tittar ut genom fönstret. Men det är som någonting drar mig tillbaka och tvingar mig att möta hans rödsprängda blick. Vad heter du? Angela. Angela, la 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 la. Jag ler och nynnar med för en gångs skull. Robban, Robban Broberg, denna gigant. I mitt galleri finns inga galleri, försöker han och rynka pannan. Jag måste acceptera det faktum att jag sitter och lyssnar på ett fyllo som citerar Robban Broberg och hans krystade ordvitsar. Det är svårt nog att andas genom munnen. Han luktar förfärligt piss och öl och gammal lort. Men hunden är fin. Gulbruna ögon, ett ständigt leende i mungiporna, säkert tränade och hugga om jag reser mig och går. Men till min förvåning sitter vi där och sjunger båtlåten tillsammans. Vi borde borda varann, som gjorde för varann, och köla lite grann. Han gråter en skvätt och tar mina händer i sina. Det är andra gången ikväll som det får mig att känna lätt panik. Fan, vad fin du är. Och sjunger bra gör du också. När jag börjar samla ihop mig, påsen och väskan och är redo att resa mig så säger han. Va? Ska du av redan? Ja, jag ska hem. Bor här, säger han och tittar ut när tåget passerar sekelskiftesvillorna ut med järnvägen. Ja, hoppas att han inte ska fråga något mer. I så fall måste jag ju svara. Här har jag också bott, men det var länge sedan. Han verkar försjunka i minnen och jag klappar hunden lätt på huvudet. Precis när jag ska resa mig frågar han. Vilken adress? Satan också. Men jag berättar, han nickar, men vi har tydligen inte bott grannar. Cornelis heter jag, som han holländaren du vet, eller det kanske är mest ett artistnamn. Han börjar sjunga på hönan Agda. Jag ler och säger hej och går med långsamma steg mot dörren. Jag kliver ner på perrongen och tar ett djupt andetag. Fyller lungorna med det friska. Herregud, vad har jag gett mig in på? 
jävla Beatrice. Så det var så det började, frågar Eva. Jag nickar. Det slutade inte där med Cornelis. Men vad hände? Frågar Sandra. Ja, nästa dag när jag kom hem från kontoret så ringde det på dörren. Det var ett bud. Avsändaren anonym. Ett stort platt paket. Två gånger en och en halv meter. Jag tystnar. Letar fram mobilen. Bläddrar fram fotot i bildbiblioteket. Målningen passar perfekt ovanför den blå soffan. Jag sträcker fram mobilen och den vandrar runt mellan dem. Cornelis? Den Cornelis? Frågar Sandra. Jag är inte vresvik om det är det du menar. Nej, nej, konstnären. Baldersson. Sandra borde veta. Illustratör och grafiker sliter hårt med sin firma. Hon har råkoll på allt som har med design och konst att göra. Såklart hon känner igen en Cornelis Baldersson. Jag hade ingen aning innan jag träffade honom den kvällen. Du vet hur mycket den där är värd va? Säger hon. Ja, jag har googlat, erkänner jag. Jag känner mig lika skamsen som om jag skulle avslöja att jag googlar på Systembolaget också. För att ta reda på vad vinet kostar som vännerna bjuder på. Sexsiffrigt, viskar Sandra. Eva och Camilla gör stora ögon. Har ni träffats mer? Frågar Camilla. Jag ruskar på huvudet. Bara den kvällen. Och de har ingen aning om att jag har blivit riktigt bra på att ljuga. Du har hört första delen av Änglajävulen. Skriven och uppläst av mig, AC Kolin. Det finns ytterligare nya avsnitt som släpps inom kort. Det vill du inte missa. Musiken du hörde kommer från Audioblocks. Tack för att du lyssnade.